0: Het thema voor deze dag, zowel in de ochtend- als in de middagsamenkomst, is de ene God en zijn zoon. En als ik het zo formuleer, dan geef ik, de, denk ik, met, dit, met deze titel ook een perfecte samenvatting in een paar woorden van waar het vandaag over gaat. Het gaat over die ene, enige God. ...die een zoon heeft, de enige geboren zoon, daar zullen we het ook nog over hebben... ...en alles wat daarmee samenhangt. En ik zal u, om meteen maar met de deur in huis te vallen... ...aangeven dat dit het meest fundamentele onderwerp is wat je maar kunt bedenken. Dat verzin ik niet maar dat staat ook letterlijk zo in de schrift. Het is de Heer Jezus zelf, de Zoon van God, waarover straks meer, die dat zo ook aangeeft. We lezen in Marcus 12 dat een schriftgeleerde tot hem komt, in vers 8, en nou, in het voorgaande dus, dat zal vers 6, 27 zijn, en die vraagt hem deze vraag. Welk gebod is het eerste van alle. als je dat aan een jood vraagt is dat geen moeilijke vraag wat is het belangrijkste geboden het eerste wat gaat vooraf aan alles ik bedoel een jood die kent maar liefst 613 geboden verboden in totaal 365 verboden en wat, hoeveel waren het er nou de resterende dus verboden ja. of geboden Afijn, 613. Maar wat is nou eens, dat is de vraag. Wat is nou de eerst, het eerste van die allen? Een Jood, een goede Jood, orthodox Jood, kan daar zonder enige moeite een antwoord op geven. Want, en dat is precies ook het antwoord wat de Heer Jezus ook geeft. Hij zeide, Jezus dus, het eerste is. En. Dan komen deze woorden. Hoor Israël, de Heere onze God. De Heere is één. En gij zult de Heere uw God liefhebben. En dan gaat het verder nog. Gij zult, dat is een citaat uit Deuteronomium 6, vers 4 en wat verder volgt. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw kracht. Let op trouwens dat het in feite een belofte is. Hè? Gij zult de Heere uw God liefhebben. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat nu nog even om het woord wat daaraan vooraf gaat. Want als je aan, zelfs ook als je nu aan kerk, kerkmensen, christenen vraagt... ...van wat is het belangrijkste gebod... ...dan zal men zeggen van nou, gij zult de Heer uw God liefhebben. Dat klinkt in vele kerken ongetwijfeld een dag als deze ook weer. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart... ...met geheel uw ziel en wat verder volgt. En het tweede daaraan gelijk is... ...gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ja, Meestal citeert men het incompleet, want er gaat namelijk nog een woord aan vooraf. Aan dat, gij zult de Heere uw God lief hebben. Namelijk dit woord. Het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, is één. Dat noemt men in het Jodendom het Shema Yisrael. Shema betekent hoor Israël. Dat zijn zulke essentiële, fundamentele... Pri met recht primaire woorden. Woorden die vooraf gaan aan alles. Waar een jood letterlijk mee opstaat en waar hij mee naar bed gaat. Het zijn de woorden waarmee hij inderdaad ontwaakt. En als het, het zijn ook de eerste woorden die een joods kind op school leert opzeggen. Het zijn ook de woorden waar een jood, ideaal gesproken, want je hebt dat lang niet altijd in de hand. Maar het zijn de woorden die je als laatste ook uitspreekt voordat je de geest geeft. En in de gaskamers van Hitler gingen zoveel Joden met deze woorden, het Shema Yisrael op de lippen, zo de gaskamers in. Onvoorstelbaar wat dat voor een Jood bedreigde. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En het, het, het doordringt het hele leven. Niet alleen maar het, het dagprogramma, gij zult daarover... Spreken wanneer je zit, wanneer je opstaat, wanneer je onderweg zit en wanneer je thuis bent. Dat staat allemaal in Deuteronomium 6. En je zult het binden als op uw rechterhand en op uw voorhoofd staat er, dat doet een jood ook, de, de zogenaamde gebedsriemen, de tefilien, wat je hier ziet op dat plaatje, dat niet al te duidelijk is. Of wat dacht u van dit, van de Mesusa. Daar zit een kokertje in, met daarin de tekst van de Torah. Dat stukje tekst van, de, van het Shema. Israël, hoor Israël, de Heer is onze God. En als ze dus het huis binnengaan, dan raken ze even de... De Mesoesah aan, om daarmee aan te geven, van ja, wanneer je naar het huis binnen gaat, wanneer je het weer verlaat, je denkt aan die woorden: Hoor Israël, de Heere is onze God, of Jawe, nou ja, dat zijn dus dan weer de naam die een Jood dan weer niet wil uitspreken, wil uitspreken ten onrechte, maar daar gaat het nu niet om, maar het gaat om die woorden: oh, de Heere is onze God, de Heere de is één. En dat staat, op die, dat staat ook op zo'n kokertje, of de tekst in zo'n kokertje op, die, op, de, op het voorhoofd of op de rechterhand. Die dit gegeven, deze woorden, vormen het fundament van het hele Joodse leven. En alles wat, wat daaruit uh, voortvloeit, ja, dat vindt zijn oorsprong met recht in deze woorden. Hier gaat het om, hier hebben we de kern, dit gaat voor alles. Dus als we vandaag het thema hebben, en ik zal het straks ook nog, nog, nog veel uitgebreider laten zien... aan de hand van andere schriftplaatsen. Als ons thema is één God, dan kun je nooit zeggen van dat dat een onderwerp is wat we overbenadrukken. Dat kan namelijk niet. Er is namelijk geen onderwerp wat van groter waarde is dan dit. En begrijp dan nog iets... En dat is dat dit maar niet een kwantitatief gegeven is, alsof het alleen maar een kwestie is van een getal. Zo van, nou ja, het kan één zijn, twee of drie. Nee, het is maar niet een, iets numerieks. het is een kwaliteit. Als er namelijk slechts, als er één God is, dan is hij ook uniek. Zodra er al meerdere zijn, of het, zelfs al zijn het er maar twee of drie, dan is hij niet meer uniek. Er is er maar één. Dat betekent nog veel meer. Ook dat zal ik straks laten zien aan de hand van Jezaja. Maar ziet u... Als aan de Zoon van God gevraagd wordt... Een Jood, een rabbi... Hè? Want zo ging hij rond. Hij leerde in hun synagoge. We vragen, wat is het eerste van de geboden? dan is, is dit zijn antwoord. Shema Yisrael. En de reactie die dat dan vervolgens ook oproept... Is er een van instemming. Die zegt... En de schriftkleder zeiden tot hem... Inderdaad meester, rabbi... Naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Dus die schriftgeleerde, hoeveel conflict er ook was, en hoeveel strijd ook de uitspraken van Jezus opriepen en, en, en losmaakten, dit gegeven dat stond volstrekt buiten discussie. Er is... Eén God. Hij zegt dat, er, dat hij één is. Dat wil zeggen, hij is niet gedeeld, hij is niet schizofreen, hij, is niet, hij bestaat niet uit meerdere deel. Nee, hij is één. En dat er geen ander is dan hij. Let op, hij. Enkelvoud. Niet zij, niet meerdere personen. Hij, anders, anders, als er meerdere personen zijn, dan zou je moeten zeggen dat, dat er één God is. Eh... Uh, ja, een soort van goddelijke familie of een hemels driemanschap ofzo ja, ik refereer natuurlijk aan dat wat we allemaal kennen, hè, de leer van de eenen maar dat is niet het antwoord wat hier gegeven wordt er is één god dat is het allerbelangrijkste, hij is één, hij is één één persoon dus en er is ook geen ander dan hij en dat is het allerbelangrijkste Logen dat, en je, hebt niks, je had niks over. Ziet u, hoe belangrijk Jezus in deze uitspraak, deze beleidenis, het Shema Israël tekent en naar voren brengt. En dit is wat je dan vervolgens, ik zei, dit is een citaat uit Deuteronomium 6, maar dit is wat je vervolgens ook in heel de tenach weer tegenkomt. En trouwens, ook in het Nieuwe Testament, is daar volstrekt op gebaseerd trouwens. Dit is het Nieuwe Testament. Waaruit dus volgt dat wat Jezus hier zegt, een volkomen bevestiging is van dat wat in de tenag al als vanzelfsprekend bekend geacht werd. Nou, een woord, ook uit Deuteronomium in twee hoofdstukken eerder, daar staat, opdat, dat zegt de Heere, God zelf, opdat gij zoudt weten, of was het, waren het de woorden die Mozes tot zijn volk sprak, dat weet ik even niet, maar in elk geval in vers 35 van Deuteronomium 4 staat, opdat gij zoudt weten, dat de Heere, jawel, de enige God is, en dat er geen ander is, behalve Hij. Eén persoon, één iemand. Hij. Jesaja 43. Dat zijn woorden die God zelf spreekt, bij monden van Jezaja weliswaar. Maar niettemin, hij spreekt in de eerste persoon enkelvoud. Voor mij is er, voor mij, ik moet de nadruk goed leggen. Voor mij is er geen God geformeerd. En na mij zal er geen zijn. Ik. Niet wij, nee. Ik, ik ben Yahweh, de Heere. En buiten mij is er geen verlosser. U zegt, maar wat is het? Is het niet Jezus de verlosser? Maar nu even wat anders. Dat is, als Jezus in het Hebreeuws schrijft, dan krijg je dit. Jehoshua. Maar weet u wat Jehoshua betekent? Dat is de Griekse vorm. En dat, dat weer vernederlandst. Dat is Jezus. Maar dat komt gewoon van Joshua. En dat betekent. Ja, wij is redder. Dat is precies het woord. Of het, ja, het woord wat hier ook gebruikt wordt in Jezaja 43. Verlosser, redder. Dus de naam van Jezus. Drukt uit. Ja, wij is verlosser. En hoe verlost God? Wel door hem. Maar het benadrukt slechts. Juist de naam van Jezus benadrukt, er is één verlosser, namelijk Yahweh, de Heere. Dat is de naam van Jezus namelijk. En hij verlost, inderdaad, door zijn zoon, maar daarover straks nog meer. Maar ik wil u uh, dus laten zien dat ook de naam van Jezus niets anders is dan een bevestiging van deze waarheid. Namelijk, buiten mij is er geen verlosser. Yahweh is namelijk de verlosser. Dat is de naam van Jezus. Ik blader nu nog even verder in datzelfde boek Jezaja. Nou, Jezaja, ik mag wel zeggen, is een van de grote kroongetuigen van deze waarheid. Heel de schrift spreekt ervan. Want ik zal ik, u vertellen, ik heb me bij de voorbereiding, uh, dat was misschien wel de grootste klus, nog uh, enorm moeten beperken. Namelijk, ja, ik kan het namelijk in alle bijbelboeken laten zien. Heel de schrift getuigt hiervan. Is volstrekt eenstemmig. Ik moet ook zeggen, het is buitengewoon simpel. Met recht, hè? simpel betekent eenvoudig. Eenvoudiger dan de waarheid dat er één God is en dat er geen ander is dan Hij alleen, is er niet. Je kunt het complex maken, dat is waar, daar weet ik alles van. Maar ik wil u vandaag graag laten zien hoe eenvoudig, hoe kostbaar ook de waarheid is. Hoe uniek met recht onze God is. Met recht, uniek. Er is er namelijk maar één. Er is geen woord Frans, nou ja, u zou eventueel kunnen zeggen Hebreeuws. Maar ik bedoel, je kan, je kan dit gewoon zo duidelijk maken. Een kind begrijpt dit, dit is namelijk simpel. Ik, sterker nog, op het moment dat dit complex gaat worden... dan zouden alle waarschuwingslichten moeten gaan branden... en alle belletjes gaan rinkelen... want dan weet je, je wijkt af van de waarheid. De waarheid is namelijk eenvoudig. Er is één God. Ik ben de Heere, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ja, hoe vaak en hoe duidelijk kun je iets zeggen... Buiten mij, niet buiten ons. Buit, ja, ik geef toe, God spreekt soms ook inderdaad drie, vier keer in het Oude Testament als ons. De zogenaamde majesteitsmeervoud. Dat kent u toch, hè? Wij, koningin der Nederlanden. Dat is de majesteit. Goed, maar normaal gesproken is het altijd. Hier ook, ik. Ik ben de Heer. Er is namelijk geen ander. Buiten mij is er geen God. En dan even later. Vers 6, opdat men het weet: waar de zon opgaat in het oosten. en waar zij ondergaat. Ja, ik weet even niet hoe ik nu sta hier. maar. Ja, dan moet ik me even oriënteren. Dat weet je wat het is, hè? Dat is je op het oosten richten. maar waar dat is, weet ik even niet. Ik ben ook geen moslim, voor mij speelt dat ook niet zo'n grote rol. ...opdat men het weet, hè? waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Dus ook hier zie je, het is niet alleen maar een waarheid die voor Israël essentieel was, primair, namelijk dat er één God is en dat er geen ander is dan Hij alleen... Nee, maar men zou het weten van in het verre oosten en in het verre westen, kortom, overal waar de zon maar zijn licht laat schijnen, dat men allemaal zou, iedereen, allemaal en dat iedereen zou weten dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heer, er is geen ander. Ik ga iets te ver. Dan staat er nog vers 7, ja. Over controversieel. Ik bedoel, een wa een waarheden kunnen zeer simpel zijn, maar ook zo controversieel. Hm? Controversieel betekent zoveel strijd oproepend. Zo, zoveel... Ja, hoe zullen we dat zeggen? Zoveel weerstand oproepend, ja. Neem nou alleen dit vers. Waar ik trouwens ook mee wil laten zien... dat deze waarheid van de enige God... inderdaad, maar niet een numeriek of kwantitatief gegeven... het is kwaliteit. En het is zo essentieel, want als er namelijk één God is... nou laat ik het lezen, vers 7. De Heer zelf is aan het woord, ik. Die het ik, er is geen ander. Die het licht meer. En de duisternis schept. Dat is trouwens wel mooi. Licht, is na, licht formeert God. De duisternis schept Hij. Voor, om de duisternis te scheppen heb je trouwens niks nodig. Hè? Nee, als er niks is, dan is het gewoon duister. Dan hoef je alleen maar het licht weg te nemen, dan is het duister. God schept daar, Hij formeert licht. Dat geldt trouwens voor goed en kwaad ook. Kwaad is niet iets... Niet iets... Nou moet ik goed zeggen. Kwaad is niet iets... Kwaad is juist het ontbreken van iets, namelijk van het goede. Als het goede ontbreekt, dan is het kwaad. Dus, dus altijd een, eigenlijk een, een gebrek dus, ja. Dat, is, dat geldt voor duisternis, dat is voor kwaad ook. Ik, die het licht formeer en de duisternis schept. Het is dus niet een God van het licht en een God van de duisternis. Nee, God, inderdaad, God enkel licht. Nou, nou citeer ik een lied trouwens, moet je mee uitkijken. Dat weet ik. God enkel licht voor wiens gezicht, voor aangezicht, niets zuiver wordt bevonden, maar laat ik het dan Bijbel zeggen. 1 Johannes 1, vers 5, daar staat, God is licht, dit is het getuigenis dat wij gehoord hebben, God is licht en in hem woont gans geen duisternis. Dat is waar. In, in hem is geen duisternis, maar hij is niettemin de schepper van duisternis. Licht en duisternis, hij formeert het licht en hij schept de duisternis, die het heil bewerkt, nou letterlijk staat er die vrede maakt, en het onheil schept. De vertalers hebben het willen afzwakken door onheil, maar het staat gewoon letterlijk die het kwade schept. Is God de auteur van het kwade? Nou, dat, je, dat weet ik toevallig uh, ook uit ervaring. Daar kun je heel veel mee, ook weerstand mee oproepen. Maar het zijn niet mijn woorden. Het is God zelf die dat zegt. Hij zegt, ik ben de enige. En ik ben inderdaad degene die het licht formeert, de duisternis, het heil, het onheil, of zo wil, de vrede, maar ook het kwade schep. En met alles heb ik een doel. En alles past ook in mijn plan. Er gaat ook dus wezenlijk... Wat het er ...voor de samenkomst nog even over... ...in onze beleving gaat er misschien van alles mis... ...maar voor God nooit. Waarom? Nou, er is maar één God. Er is één God en dat betekent dat er één is die alles beschikt. Er is dus niet iemand die hem zou kunnen dwarsbomen... ...zoals bijvoorbeeld... ...dat in het heidendom gekend wordt. Zelfs als je maar twee goden kent, heb je al strijd. Want wat de een wil, dat kan de ander dwarsbomen. Maar er is maar één God. Nou ja, er zijn goden in menigte, zegt Paulus. Dat is waar. Maar, dan praten we natuurlijk even in andere termen. Voor ons nog thans, dat ga ik straks trouwens nog laten zien... ...is er maar één God. De Vader, precies. Ziet u... Ik, de Heere, doe dit alles. Er is er één die alles beschikt... en dus... en dat is de geweldige waarde. Dan zie je dat het maar geen theorie is. Dan zie je... en als je eenmaal deze waarheid resoneert in je hart... als hij je ogen hiervoor opent... dan gaat er zo'n enorme licht stralen... want dan ga je beseffen... dat er één is die alles... die de oorsprong is van alles... Maar dus ook de bestemming. Of met de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 11, maar u vindt het op meerdere plaatsen. Uit hem is alles, er is maar één bron, er is maar één God. Voor hem is er nooit een God geweest en na hem zal er ook nooit meer één geformeerd worden. Er is maar één God. Hij is de bron van alles, uit hem zijn alle dingen, door hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, hij geeft alles een plek, op zijn tijd, op zijn wijze, en tot hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, hij is ook weer het doel. Zodat hij de bron is, maar ook de eindbestemming. Er, er is maar één God, maar dat betekent ook, er is ook maar één doel. Dat is trouwens een mooi, de mooie titel van een boek, dat ik, nee, de titel van een mooi boek dat ik ken. Ook een mooie titel, ja. Het ene doel van God. Van dokter Anders Jan Bonda. Hij leeft niet meer. Maar hij heeft een prachtig boek nagelaten. Het ene doel van God. Waar hij vertelt dat God inderdaad de schepper is van alles. Maar ook net zo goed de redder is van alles. Hij heeft namelijk maar één doel. Er is namelijk ook maar één God. Zie je trouwens dat die waarheid dat hij alles omvat. En alles terechtbrengt, Alles te maken heeft met de waarheid dat er maar één God is. Op het moment dat je namelijk daaraan gaat aansleutelen, Dan ga je dus ook die, die eindbestemming. niet meer zien. Dan, dan kunnen namelijk. Dan kan er, als er twee goden zijn. Nou, dan kan de ene god de andere dwarsbomen. Ze zeggen ja, dat, dat kunt u wel willen. maar. Uh, dat kan ik dwarsbomen. En ik denk wel eens een keertje. wat er vaak verteld wordt. helaas ook op kansels. is dat men dan vertelt. dat er eigenlijk vele goden zijn. God wil dat al. God wil dat alle mensen gered worden. Ja, dat kan hij wel willen, maar uh, wij hebben toevallig zelf ook nog even een wil. Hm? Ik heb gisteren... Het nou, was leuk. Uh, ik had het net eerder uh, in deze bijeenkomst dat ik over een, uh, een radio-interview... dat ik over het aantal dagen mag geven. Maar uh, gisteren zag ik op... Ik, ik had een aankondiging daarvan gelezen. Uh, op de televisie een, van de EO... Een, een gesprek, een, kort, een betrekkelijk kort gesprek met ene Rob Bell. Nou ja, ik zeg ene Rob Bell, dat is ook een, een bekende man in de Amerikaanse wereld. Die heeft ook een boek geschreven met ook een prachtige titel, Love Wins. De liefde overwint. En waarin hij naar voren brengt wat ik nu ook vertel, namelijk dat Gods liefde overwint. Alleen heel, heel, helaas zet hij daar nog weer een heel bosje vraagtekens bij. Hij, hij hoopt dat God uit zijn liefde uiteindelijk alles overwint. Maar hij durft het niet zo te zeggen. Ik begrijp ook heel goed waarom, want het levert een heleboel ongein en smaad op. Dat is ook precies de reden, maar... Love wins, inderdaad. Eén God. Eén iemand die het goede in handen heeft, maar ook het kwade schept. En ook met het kwaad een bedoeling heeft. De Heere staat er in Spreuken 16. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Dacht u dat er iets misging? Nee. God zei dank niet. Er, waarom niet? Er is maar één God. Ziet u, alleen als je weet dat er één God is, heb je vrede in het hart. Kun je ook vreugde hebben. Kun je ook verheugen in, in de toekomst. Niet alleen maar omdat God, God wil dat alles goed Nee, er, er is niemand die hem daarvan kan tegenhouden. Men zingt dat ook in een lied. Hè? Dat lied zing graag mee, heel hard. Heel hard, ja. Ja, ik bedoel van harte. Mijn hart met een T, maar ook mijn hart met een D. Dat is. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, als hij iets voornemens is, als hij iets in het hart heeft, dan doet hij dat gewoon. Waarom? Gewoon. Nou, er is er maar één die, die de dingen bepaalt en beschikt. En plant en bestemt en ook realiseert. En wij dan? Wij zijn schepseltjes. Van hem. Waar hij iets geweldig mee voor, maar we zijn schepsel. Er is, en hij is de schepper. En daarvan is er maar één. Prijs God. Er is één God, één schepper... Eén redder, een ander is er niet. En goed en kwaad heeft hij allemaal in handen. Dat betekent ook, sommige mensen zeggen van, nou, dat is als je God uh, gelooft dat God de schepper is van het kwaad, wat die notenbenen zelf zegt, wie ben jij of wie ben ik om dat te ontkennen. Als je zegt dat hij de schepper is van het kwaad, dan, uh, dan, uh, dan geef je het kwaad. Nee, dan, dan, dat is kwaadspreken van God. Maar het is precies omgekeerd. Het betekent namelijk, als hij de schepper van het kwaad is, dan is het kwaad in goede handen. Denk daar maar eens over na. Dan kan er onheil zijn, ja, maar het is in goede handen. Hij heeft dat gemaakt voor zijn doel. Ook de zonde, het kwaad, de grootste ellende, heeft allemaal een plaats in zijn plan. Eén God. Ik de Heere, doe dit alles. En gans het volk zei: Amen. Ja, dat is. De, iedereen zou dit weten: van waar de zon op God gaat, tot waar zij ondergaat. Ik, ik moet snel verder gaan. Uh, uh, Malachi 2. ...nou zijn we inmiddels aan het einde van de Tenach gekomen... ...tenminste van onze, nou ik zeg Tenach, ons Oude Testament... het laatste Bijbelboek in het Oude Testament... ...daar staat ook de retorische vraag... ...hebben wij niet allen één vader... ...dat wil zeggen één oorsprong van alle dingen... ...één vader, heeft niet één God ons geschapen? Het antwoord is uiteraard, het is retorisch hè... ...er is maar één God... ...namelijk de Vader... God heeft geen vader, hoort u wat ik zeg? God heeft geen vader, hij is de vader. En er is er ook maar één. Goed. Zo'n andere geschiedenis, we zijn inmiddels in het Nieuwe Testament aangekomen. Er komt een schriftgeleerde... Uh, uh, niet al te bedachtzaam tot Jezus... en die zegt dan in Markers 10... en toen hij op de weg... Uh, hij, dat is Jezus... op weg ging, liep iemand op hem toe... viel op de knieën en vroeg hem... goede meester, wat moet ik doen om het eeuw... ionische leven... dat wil zeggen, het leven van die toekomende eeuw... het eeuwige leven, zo u wilt... het eeuwse leven is beter, maar goed... het eeuwse leven te beërven... en weet u wat Jezus dan zegt? En Jezus zei tot hem... waarom noemt gij mij goed... Niemand is goed dan God alleen. Was Jezus dan niet goed? Jawel. Is er dan niet ook heel veel goeds hier op aarde? Jawel. Maar dat is slechts omdat er één is die goed is. En hij is de bron van dat alles. En iemand zomaar goed noemen, dat is ongepast. Jezus zegt, niemand is goed dan God alleen. Zeg Jezus, hè? Goed. We gaan weer verder. Uh, ja, 1 Timotheus 1. Dan zijn we inmiddels in de brieven van Paulus terechtgekomen. Het gaat nog steeds over de waarheid van de enige God. Dat is een lofzang. Dus de brief gaat nog veel verder, want de brief is eigenlijk nog maar net begonnen. 1 Timotheus 1, dus er volgen nog vijf hoofdstukken. Maar dan, in vers, dan onderbreekt Paulus zijn betoog en dan zegt hij... De koning der Ionen. Ionen is een Grieks woord. Dat wil zeggen de wereldtijdperken... De, eeuw, de koning der eeuwen staat in onze vertaling. Daar heb ik geen bezwaar tegen hoor. Alleen je moet bij eeuwen dan niet denken aan tijden van honderd jaar. Dat is een misverstand. Trouwens, dat heeft het bij ons ook lang niet altijd. Als we het hebben over de Gouden Eeuw, hebben we het ook niet over een periode van honderd jaar. Gewoon een tijdperk. De God, de koning van de wereldtijden, zo u wilt. De, de koning der Ionen, De onvergankelijke. De onzinnelijke. De onzinlijke. De enige God... Weet u wat hier staat? Ja, dat is, dit is het Grieks. Sommige mensen herkennen het. Nou, dit is al makkelijk te herkennen. Hier staat monotheo. Dat wil zeggen... Waar ons woord monotheïsme vandaan komt. De enige God. Het woord monotheïsme... Is afgeleid van deze... Van de Grieks, Griekse woorden. De enige God. Eén God... Sterker, de enige God. Wie is die enige God? Dat is de onvergankelijke, die dus niet vergaat, die dus ook niet kan sterven. De onvergankelijke God kan niet sterven, want dan zou die namelijk niet onvergankelijk zijn. Ik kan ook niet gezien worden. Johannes zegt in zijn brief, nee, ja, in zijn brief, maar hij zegt ook in zijn evangelie, trouwens staat op heel wat plaatsen hoor, in het Oude Testament ook, niemand heeft ooit God gezien. Hij is namelijk de ongeziene God, de onzienlijke God. Zodra je iets ziet, dan is het er niet God meer. Wie is de enige God. Nou, dat is degene die nooit gezien is, de onzienlijke, en die ook niet kan vergaan. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. Een andere is het dus niet. Paulus. Hm? Ziet u trouwens dat alles wat ik nu u laat zien onderstreept gewoon deze zeer simpele, ik bedoel eenvoudige waarheid. De enige God. Hem zij de eer en heerlijkheid. Ja, in alle eeuwigheid. Nou ja, daar is, aan, aan, dat, aan die vertaling is, daar zitten nogal wat haken en ogen. Maar het is in ieder geval een foute weergave. Het staat letterlijk gewoon: tot in de Ionen der Ionen. Helaas heeft men dat altijd wegvertaald. Dat is nu niet het onderwerp. Maar goed, in deze lofzang klinkt het ook weer. Hij is niet de god van een, een eindeloze eeuwigheid. Daar gaat het niet om. Het gaat erom: Hij is, uh, hij is de koning van de Ionen die ooit een begin hebben gehad. Ja, ja, de Bijbel zegt, de, hij heeft de Aionen gemaakt. De Bijbel spreekt ook over voor de Aionen. De Bijbel spreekt ook over het einde van de Aion, over de einden der Aionen. De voleinding der Aionen. Hoezo eindeloze eeuwigheid? Dat bestaat helemaal niet, mensen. Helaas hebben de vertalers dat weggemoffeld, maar er staat niet, wordt hier niet over eeuwigheid gesproken, over alle eeuwigheid. Maar er staat, tot in de Ionen der Ionen. Dat, dat is een hebraïsme, dat wil zeggen een, een Hebreeuwse stijlfiguur. Zoals de koning der koningen, of ijdelheid der ijdelheden. Of de hemel der hemelen. Dat wil zeggen, de meest overtreffende Ionen die moeten nog komen trouwens. Van alle Ionen die er zijn, zijn er een aantal, twee... Als u het mij vraagt, nog twee Ionen. Die, die alle, alle voorgaande Ionen doen verbleken. Waarom? Omdat in die Ionen. de Christus, de Mashiach. zal heersen. Hem zij de, eer, de, de enige God, dus de monotheo. De enige God zij eer en heerlijkheid. Tot in de Ionen der Ionen. Amen. Dat was... er. Welke wereldtijdperken er ook nog mogen komen, hem zei de glorie, en hij alleen, de enige God. Dat was Paulus, dan gaan we nog even naar Judas, we hebben nou inmiddels al heel wat getuigen zo gehoord, we hebben Jezus zelf aan het woord gelaten, we hebben... ...Mozes gehoord, we hebben Jezaja gehoord... ...nu Paulus, en nu, nu is het Judas... ...die dan vervolgens zijn brief afsluit... ...dan zegt hij... ...de enige God... ...weer hetzelfde woord trouwens... ...exact hetzelfde als wat Paulus ook gebruikte... ...in 1 Timotheus 1... ...de enige God... ...onze heiland... ...dat wil zeggen onze redder... zij door Jezus Christus... ...onze Heer... ...heerlijkheid, majesteit... ...kracht en macht... Ja, en dan heb je weer diezelfde uh, weergave. Daar gaat het me nu even niet om. Er staat dan letterlijk, ik lees het meteen zoals het er staat. Kracht en macht voor heel de Aion en nu en tot in al de Aionen. Amen. Ziet u dat als, dit, als de God ter sprake komt, de enige God, dat dat meteen leidt tot een lofzang. Want hij is, er is er maar één. Het gaat er ook maar om. om in het hele leven gaat het maar om één ding. En dat is deze woorden op de lippen te nemen. Hem te verheerlijken. Een andere zin heeft het bestaan niet. Al het andere zijn hooguit uit voortvloeisels daaruit. Maar het gaat maar om één iemand. Die aan het begin staat, die aan het eind staat. En ondertussen, gewoon in het, in het traject daartussen zeg maar... Alles beschikt en alles in handen. Eén. Uit hem, door hem, tot hem. Hem, één persoon dus, hè? Tot hem, niet tot zij. Eén. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, het al. Hem, Paulus zegt dan ook in Romeinen 11, vers 36. Hem zij de heerlijkheid tot in de Ionen. Amen. ...altijd weer die, die schitterende beleidenis van die ene en ook enige God. Hij is het. Ja, dan wil ik nog wel een paar schriftplaatsen noemen... ...waar gesproken wordt over die ene God, de Vader. Ik heb eigenlijk dat al laten zien, zojuist uit Malachi 2. Hè. Hebben wij niet al een één Vader? Is niet één God onze schepper? Maar nou gaan we naar Johannes 17. Johannes 17, daar zullen we later deze dag ook nog wel wat uitgebreider bij stilstaan. Daar, daar lezen we dit. Dat is het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. Dat is een gebed dat Jezus uitspreekt vlak voordat Hij overgeleverd zou worden. In de nacht dus voor Zijn sterf. En dan staat er in vers 1, dit sprak Jezus. En hij hief zijn ogen ten hemel en hij zei vader, de uren is gekomen. Hij spreekt tot God. En dan, vers later, vers 3, en dan zegt hij, dit nu is het eeuwige leven. Dat wil zeggen, het leven van die toekomende eeuw. Wat zal gekenmerkt worden, de, waar de eeuw die gaat komen, dat, dat is de eeuw, waar de aion, die gekenmerkt wordt door dat Iedereen op aarde zal weten wie God is. Dezelfde profeet Jezaja waar we al eerder uit citeerden. We, uh, ik, dat dus lijkt haast een majesteitsmeervoud. Hè? Nee, nee, sorry hoor. Uh, waar ik al eerder uit citeerde. Um, daar staat in Jezaja, ik, ik ben even het hoofdstuk kwijt. Maar daar staat dat de dat de de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren... ...van de kennis van Yahweh... ...zoals de, de wateren de zeebodem bedekken. Zo. Zo zal de kennis van God... ...zoals nu het zeer spaarzamelijk is... ...dat de enige God gekend en erkend wordt... ...zo zal straks de hele wereld dit weten... ...van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat. Eén God en, niet al, en geen ander... Hij is de schepper, hij is de redder. En er, er is er helemaal geen ander. En dan zaten, dit nu is dat eeuwige leven. Dat leven van die toekomende eeuw zal hierdoor gekenmerkt worden. Dat zij U kennen. Wie is die U? U. Enkelvoud, hè? Ja, in, in het Nederlands kan dat nog uh, meer fout zijn, maar hier in het Grieks is het onvoud. Enkelvoud. Eén persoon, dat zij U kennen. Wie sprak hij aan? De Vader. Vader, de uren is gekomen. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En nou zegt het. Jezus zelf. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Jezus richt zijn ogen naar boven. Spreekt tot zijn vader. En hij zegt. U bent niet alleen maar God, maar u bent ook de enige waarachtige God. Sluit hij zichzelf daarbij in? Nee, want hij spreekt over u. En die u is de enige waarachtige God. En hij zelf dan? Nou, lees het maar. En Jezus dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij u dus de Vader gezonden hebt. Ja, wat moet ik hierin uitleggen? Je hebt dus de enige waarachtige God, de Vader... en het eeuwige leven wordt daardoor gekenmerkt... dat ieder zal weten dat wie de enige waarachtige God is... maar ook hem te kennen die hij, de enige waarachtige God, de Vader, gezonden heeft. Namelijk Jezus Christus. Jezus betekent de Heer is redder. Christus betekent, is de Griekse vorm van de Mashiach. De beloofde Messias dat ze dus de enige God kennen... en hem die hij, die enige God, gezonden heeft. En er komt een tijd, een aion... waarin dit gewoon uh, common sense is. Nee, dat is niet het juiste woord. Maar uh, ja, in elk geval, dit wordt... Ieder zal dit weten. Elk mens zal dit erkennen. Alle volken zullen hier uh, van getuigen en dit bezingen. En er zijn er die dit nu ook al mogen weten. Trouwens... Ik moet erbij zeggen, uiteindelijk, diep in het hart van elk mens, is daar deze waarheid van die ene God. Elk mens, zegt Paulus ook in Romeinen 1, is e dat de mens weet dat er één God is. Die waarheid wordt altijd, zoals dat met een mooi woord heet, geperverteerd. Dat wil zeggen verdraaid. Dus de essentie van het heidendom is dat men de waarheid van de ene God vervangen heeft door het meer te maken. meer goden. Dat kan een heel pantheon zijn. Oh ja. ja. Uit de... Uit de, uit de uh, ja, ja. Die bevestiging van een kind, die mag ik graag horen, ja. Grote mensen willen me nog wel eens tegenspreken. maar kleine kinderen. Nee, is het over deze dingen? Ja, inderdaad, zo is het. Dat zij... Um, maar nu ben ik weer even de draad kwijt. Oh ja, de oh ja, dankjewel Theo. Dankjewel Theo, ook een mooie naam trouwens, Theo. Hè? Ja. Even een slokje, sorry. De essentie van het heidendom is dat men een heel pantheon kent: van goden. Hoe men dat dan ook omschrijft en belooft, uh, uh, of omschrijft uh, of. ...of uitlegt, maar men kent in ieder geval meerdere goden. Meerdere personen die God zijn. Dat is, dat is in wezen de essentie van eidendom. Dat je Al zijn het er, er velen, al zijn het er maar wij. Als je zegt, nou nee, maar goed, wij hebben er maar drie. Ja, dat maakt niet uit. Dat is net zo heidendom. Ja, sorry, ik maak er geen verschil in. Er is er één... En dat is, dat is namelijk de enige waarachtige God. Dat is, zoals de schrift het spreekt, dat is de waarheid. De enige waarachtige God. En zodra je er meer dan één hebt, dan is het dus leugen. En u zegt, ja, maar het zijn er maar drie. Of twee. Ja, als zijn het er honderd, het is er niet meer één. Het is namelijk niet een, een, een kwantitatieve kwestie. Zo van, nou, als je er twee hebt, dan zit je dichter bij de waarheid... dan wanneer je zegt, het zijn er vier. Nee, het gaat erom, het is er één of het zijn er meer... En hoeveel die meer zijn, dat maakt helemaal geen enkel verschil. Je hebt er dan namelijk geen één meer. Ja, met recht, geen één meer, ja. Dan ben je die ene nog ook kwijt ook. Heb je er veel, maar je bent ze in werkelijkheid. Je bent de ene kwijt. De enige namelijk. Dit zijn woorden die Jezus Christus zelf heeft gesproken. valt bijna niks aan uit ik kan het alleen maar laten zien, ik kan inzoomen op bepaalde woorden, maar dit is zo duidelijk, zo simpel, zo helder. Paulus, in Efeze 4, nadat hij trouwens gesproken had over die ene Heer, Jezus, één geloof, één hoop, één doop, ja, maar dan zegt hij, en Eén God en Vader van allen, die is boven alle, door alle en in allen. Dat één is gecombineerd aan allen. Want als er namelijk maar één is, dan omvat hij ook alles. Eén God en Vader. Ja, nou, ik kan nog even doorgaan hoor. 1 Korinthe 8, dat is ook een prachtig vers in dit verband. Dan zegt Paulus... Uh, nadat hij gezegd heeft, ja inderdaad, er zijn goden in menigte. Ze spreekt de Bijbel ook over, over de God der goden. Er zijn vele goden. Zelfs mensen worden bij gelegenheid God genoemd. Maar dan met een, ja in het Nederlands zeg je dan een kleine letter. Maar weet u wat het, het punt is? Een God, het woord God betekent eigenlijk gewoon een beschikker. Dat kan zelfs gewoon een rechter zijn. Of een koning. Die hoge plaatsen, die de dingen dus kan beschikken. Dat is dan een God. God staat in de vergadering der goden, ja. Maar dan, wat de Bijbel dan altijd benadrukt is het levensgrote verschil tussen die goden en die ene God. Die de vader is van dat alles, dat wil zeggen de oorsprong. En dan zegt Paulus, want ik had eigenlijk het, het voorgaande er ook even bij het citaat moeten betrekken. Maar goed, u ik ik kan het nalezen, maar er staat... Uh, hij zegt, uh, al zijn er goden in menigte. En inderdaad, zegt Paulus, daar zijn goden in menigte. Voor ons nogthans is er maar één God. Niet drie goden, of ook niet drie eenheid. Er is maar, weet je, dat hele woord... Ik ben vandaag niet tegen iets aan het vertellen. Ik wil u gewoon laten zien wat de schrift zegt. Maar ik kan het soms toch niet nalaten om het contrast te, te tekenen over, naar, naar wat men daarover zegt. Er is Paulus zegt, voor ons nogthans is er maar één God. Namelijk de Vader. Weet u dat we die, die term één God, de Vader of God de Vader, die komen we tientallen keren tegen in de Bijbel. God de Vader. En hier zegt Paulus, die, die vader, dat is een, de ene God. De enige waarachtige God. En weet u, hoe vaak we de term God de Zoon tegenkomen? Nooit. Niet één keer. Dat is een verdraaiing van de waarheid. Hij wordt zo vaak, tientallen keren... Nou, ik ben bang dat ik mager in mijn beschrijving ben nu, in mijn telling. Maar hij wordt zoveel keren genoemd, de Zoon van God. Maar nooit de term God de Zoon is volstrekt vreemd aan de Bijbel, want er is namelijk, Paulus zegt, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader. En de Zoon dan, dat is niet God de Zoon, want als hij God de Zoon is, is hij niet meer de Zoon van God, begrijpt u wel? Hij is de zoon van van God. Als er maar één God de vader is... Dan kan het dus nooit God de zoon zijn. Ja, ik, ik, ik ga het nou niet nog meer uitleggen... want ik, dan ben ik bang dat ik het complex maak. Dit is namelijk simpel. Er is maar één God, de vader. Uit wie alle dingen zijn. Dat wil zeggen de bron van alles. En staat er één Heer... daar wil ik vanmiddag meer op ingaan. Jezus Christus... Ziet u dat dat ook onderscheiden wordt? Eén God, de Vader... uit wie alle dingen zijn... en één Heere... Uh, pardon, ik citeer het niet helemaal goed... uit wie alle dingen zijn... En, wij, en, en tot wie wij zijn... en één Heere, Jezus Christus... door wie alle dingen zijn... en wij door Hem. Waarbij het idee is dat God de bron is... en Jezus Christus het kanaal is van alles. Ik, dat is meer het onderwerp van vanmiddag... maar. In ieder geval hebben eh, we bij deze al een, een mooie aanzet gegeven. Eén God, de Vader, onderscheiden van Jezus Christus, de ene Heer. Door wie alles gebeurt. Let op het belang van op, op, op deze verschillende voorzetsels. Uit en door. De God en Vader is de bron, de, degene uit wie alle dingen zijn. En Jezus Christus is het kanaal, het instrument, de wijze waarop hij dat realiseert. Door wie alle dingen zijn. Ja? Goed, ja, nou komen we automatisch bij uh, dit onderwerp uh, uit, maar daar heb ik al wat over verteld. De Zoon van God. Nou, om meteen ook even de link nog te vast te houden met waar we, het, uh, waar we het zojuist over hadden. Paulus, prachtige woorden in 1 Timotheus 2. Een van Paulus' mission statements. Ja, hou ik wel, van dat woord hou ik wel. Van dat we zeggen, waar, waar, als hij, soms, er zijn een paar gelegenheden waarbij hij gewoon in een paar korte bewoordingen aangeeft. Waar het in zijn missie, waar het in zijn bediening, in zijn arbeid, allemaal om te doen was. Ja, het begint hier met want. Maar er gaat de vers nog aan vooraf. Maar daar had ik het al even over. Daar staat want er is. Uh, nee. God, onze redder, die wil dat ...alle mensen gered worden... ...en komen tot erkentenis... ...der waarheid. Dat staat in... ...1 Timotheus 2 vers 4. Dat is nu... ...verder niet het onderwerp, maar het gaat er maar even om... ...God is de redder... ...en Hij wil dat alle mensen... ...gered worden. Gaat het hem dat lukken? Nou, als er meerdere goden zijn... ...dan is dat nog maar de vraag, want ja, dan kan... ...de een de ander dwarsbomen. Maar als er maar één God is... ...dan kan het niet missen... Want, zegt de Paulus, er is één God. En ook één middelaar. Wat is de unieke heerlijkheid van Jezus Christus? Dat hij, de, dat hij God is? Nee, de, nee, hij is niet de ene God. Hij, zijn unieke heerlijkheid is, is dat hij de middelaar is. Dat wil zeggen, degene die de verbinding aanbrengt, ...tussen God en mensen. De middelaar van... ...dat staat letterlijk van God en mensen. Dat wil zeggen... ...God komt tot de mensheid... ...tot deze wereld... ...door Jezus Christus... ...of Christus Jezus moet ik hier zeggen. En omgekeerd moet ik ook erbij zeggen... ...de mens komt tot God... Ook door Christus Jezus. Vandaar ook dat je leest altijd in de gebeden. Kijk het maar na in de Bijbel. Is het altijd zo dat wij bidden tot God. De Vader. Ik lees nooit dat je bidt tot Jezus. Maar wij, na, wij komen tot hem door Jezus Christus. Of in de naam van Jezus Christus. Bidden wij tot God. Altijd. Laten wij... De... Paulus, nee, nou ja, dat is de vraag. In ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 13, vers 15, geloof ik. Ja. Laten wij dan voortdurend door hem, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, uh, uh, goden een lof offer brengen. Dat is de vrucht onze lippen die zijn naam belijden. Door hem brengen wij God een lof. Maar altijd daarbij is de gedachte, God... ...en de mensheid en degene die daartussenin staat... ...dat wil zeggen degene door wie God tot de mens komt... ...door wie hij zich ook manifesteert... ...door wie hij ook zich kenbaar maakt... ...niemand heeft ooit God gezien... ...de ene geboren zoon die nu aan de boezem des vaders is... ...die heeft hem doen kennen. Ik citeer letterlijk Johannes 1 vers 18. Ja, zo kan ik doorgaan mensen. De, de, de hele Bijbel is ervan vergeven... ...en je vraagt je echt in de gemoede af... Hoe het mogelijk is dat over zo'n primaire, essentiële, fundamentele waarheid verwarring kan bestaan. Dat meen ik uit de grond van Maat. En dat er één, dat is, daar is maar één bij gebaat om deze waarheid te verdraaien. En dat is hem gelukt. Oké. Okay. Sorry. Ik drink nog even wat water. Ik ben meestal niet zo emotioneel. Maar ik moet zeggen. Dit raakt je inderdaad tot, uh, tot de diepst van je bestaan. Dat er één God is. En die zich kenbaar maakt. door zijn zoon. de mens Christus Jezus. Zo'n kostbare, zo'n. Uh, het is een kostbare waarheid, maar het is ook zo'n eenvoudige waarheid. En wie, en dat wilde ik zeggen, wie zou er belang bij hebben? om dat te verdraaien. Goed. Nog een woord. 1 Korinthe 15. Daar schrijft Paulus dit. Ja, dat is een, een, een schitterende context. Het gaat over, de, over hoe het leven uh, zal triomferen. Hoe, ja, dus, uh, dat is dat midden in dit gedeelte ook. Hoe, hoe, het is het hoofdstuk van de opstanding en van de levendmaking. Hoe Christus triomfeert over de dood. En de dood volkomen te niet doet. Moeten we even geduld hebben nog, trouwens want het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dan lees je in vers 24... Daarna het einde, ja, het einde van wat? Nou ja, van de levendmakingen, want zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar, zegt Paulus, iedereen zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst, in zijn parousia, daarna het einde. Oh ja, dat is dit dus. Daarna het einde, wanneer hij, dat is Christus, het koninkrijk aan God, heb je het weer, aan God de Vader overdraagt... En dan, ik, ik, ik sla even twee versen over. En dan uiteindelijk vers 28. Wanneer alles hem, dat wil zeggen, de heer Jezus Christus, onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Wie is die hem? Wel, die hem alles onderworpen heeft. opdat God zij alles in allen. Nou, hier, we, hier wordt ons een blik vergund in het, in het grote einddoel van God. Ik had het net over de eind, één doel van God. Het ene doel van God is dat hij alles zal omvatten. De dood wordt er niet gedaan en alle sterf, allen die in Adam sterven zullen, iedereen in zijn eigen rang worden, dat is waar, maar uiteindelijk allen zullen inderdaad worden levend gemaakt. En als dan eenmaal, ook als hij de laatste vijanden niet gedaan zal hebben, de dood dan is er dus geen vijand meer over en dan is zijn taak gedaan. Als redder, als verlosser, als Christus, als de koning, dan zal hij het koninkrijk weer overgeven aan God de Vader, degene die hem, altijd alle, die hem alles had gegeven op dat. God zei, alles in allen. En daar hebben we geen idee van wat dat is. Dat God alles en al. Alle, het, het gaat me nu even puur om deze waarheid. Dat het de, de, de zoon zelf uiteindelijk terugtreedt. En alles geeft aan God de Vader. Dat is het doel. Het is de zoon nooit begonnen om zichzelf. Maar altijd om zijn God en Vader. Dat was zijn missie. Um, nou ga ik nog even naar Lucas 1. Ja, ik zie dat ik, uh, ik, zie dat ik uh, verder moet gaan. Er zijn nog twee teksten die ik wil noemen. Uh, en dat is een woord in Lucas 1. Als we het hebben over de Zoon van God. Waarom is Hij de Zoon van God? En sinds wanneer is Hij de Zoon van God? Er bestaat een perfect antwoord in de Bijbel. Weet u dat? Het wordt overal bevestigd. Maar het, het, het grote antwoord is inderdaad in Lucas 1. Daar staat in vers 35. Daar zegt de boodschapper die Maria benadert en haar aankondigt dat ze zwanger zal worden... nou ja, uh, u kent het... en dan zegt de engel antwoorden en zeiden tot haar... oh ja, ze vraagt, ze vraagt dan van... Hoe, hoe kan dat nou gebeuren? Hoe kan ik zwanger worden ik, daar ik geen man bekennen? Ik heb geen gemeenschap met een man. Hoe zou ik zwanger worden? Nou zegt, zegt uh, de boodschapper... de heilige geest zal over u komen... en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook... Het heilige dat verwekt wordt. Zoon gods genoemd worden. Geen man zou Maria bekennen. Ja, later wel. Ja, volgens de katholieken niet. Maar je uh, zei de heilige maagd Maria gebleven. Maar dat kunt u wel vergeten. Want Jezus heeft later gewoon nog zonen, nee, pardon, broers en zussen gekregen. Maar goed. Hier wordt tegen Maria gezegd. Waarom dat... ...degene die zij zou voortbrengen... ...waarom hij de Zoon Gods genoemd wordt. Wel, het antwoord is... ...God zelf heeft hem in haar verwekt. Vandaar ook dat hij heet... ...de enige geboren Zoon van God. Er is, namelijk, er is van al die miljarden mensen... vanaf Adam is er maar één... ...die geboren is uit een vrouw... ...maar die zonder tussenkomst... ...van een menselijke vader... Er is dus er maar één. Die met recht kon zeggen, God is mijn vader. Gewoon ook biologisch zal ik maar zeggen. De heilige geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal hij, dat heilige dat verwekt wordt, zoon gods genoemd worden. Dus waarom is hij de zoon van God? Sinds wanneer is hij de zoon van God? Wel, sinds en op grond van zijn verwekking uit Maria. Ook dat is weer zo simpel. Als we het hebben over de ene God en hebben we het over de Zoon, is Hij de Zoon van eeuwigheid? Ik weet dat zijn allemaal theologische termen waar, waar u wel of niet vertrouwd mee bent, maar het is niet conform de schrift. Hij is de Zoon van God sinds zijn verwekking uit Maria. Daarom, Hij is door God zelf verwekt... En daarom werd, is hij de Zoon God, de enige geboren Zoon van God. En dat is eigenlijk de grote beleidenis ook. Dat hij de Zoon van God was en is. En op het moment dat je dat omkeert, dat woord gaat verdraaien en gezegd God de Zoon, dan is, hij, dan is er niet meer één God, de Vader. Nee, het, mensen, hou, ik ga het niet negatief zeggen. Zeg, hou gewoon vast aan deze woorden. Eén God en zijn Zoon is Jezus Christus. Nou, dan wil ik nog een woord noemen in Matthäus 1. Er staat in Matthäus 1 vers 18 de geboorte. Er wordt gesproken over de geboorte van Jezus Christus, geschieden al dus. Ja, u zegt van wat is daar zo bijzonder aan? Nou, het grappige is, nou ja, grappig. Humoristisch is nauwelijks, maar het is wel heel bijzonder dat hier in het Grieks dit woordje staat: Genesis. Letterlijk zelfs. Letterlijk. Maar komt maar één keer zo in het Nieuwe Testament voor. De genesis van Jezus Christus geschiedde al dus. genesis betekent eigenlijk, dat is een vorm van het werkwoord worden, de wording. De genesis van hemel en aarde, dat is de wording van hemel en aarde. De Heer Jezus Christus is geworden. Hoe? Wel doordat God hem, de enige God, hem verwekt heeft uit de maagd Maria. U zegt... Uh, maar wanneer was hij... Ja, u, u zegt, wat zie je nou weer? Uh, maar, uh, maar was hij dan niet daarvoor? Was de Zoon van God... Had hij niet een bestaan voor zijn geboorte? En daar wil ik het vanmiddag over hebben. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar in een andere zin. En ik wil even een voorbeeld geven. En dat, uh, dat begrijpen we allemaal. Ik woon in, uh, in Rijnsburg. He, weet u wel, dat... Uh, Ken die plaats, uh, Dora? Uh, ja, R Rijnsburg, en daar hebben we vlakbij ons huis, uh, is daar een, een project. dat uh, Vanwege alle woningproblemen uh, in, de, in de woningmarkt uh, neemt dat allemaal een enorme tijd in beslag. Maar daar is een, uh, een project dat heet uh, De Bloem. Dat is nog wel langer na niet compleet. Maar dit is een plaatje van De Bloem. En uh, dit ook. Maar je zou zeggen, dit zijn... Dat zijn foto's, maar in werkelijkheid, dat helemaal, het zijn geen foto's, het zijn gewoon animaties. Het zijn gewoon plaatjes, voorstellingen die op de tekentafel ontstaan zijn. Zo gaat dat, pro, dat project, heet De Bloem. En uh, alles is, ja, het is een bloemendorp, niet, niet, uh, niet waar. En uh, de straten enzovoorts, die, heten, gaan, die worden, zijn ook allemaal gerelateerd aan, aan dat thema van De Bloem. Er, zijn, er is alleen nog maar... Een, het begin van het project is nu klaar. Een paar huizen staan er. Maar nu even een vraag. En ik wijk niet af van het onderwerp. Maar ik wil iets duidelijk maken. Vanaf wanneer bestaat nou de bloem? Dan kun je twee antwoorden geven. Concreet gewoon vanaf, vanaf de bouw. Even, even los van de vraag vanaf, vanaf uh, wanneer de bouw begint... of wanneer de bouw voltooid is. Dat doet het nu even niet de zaken. Maar concreet bestaat die bloem, dat project... Bestaat vanaf de bouw. Maar je kan ook een ander antwoord geven. Namelijk, in abstracte zin bestaat het al ver daarvoor. Want het, 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 als woord, maar ook als beeld, als concept, bestaat het al vanaf de tekentafel. Het hele idee, het hele concept, het woord, het begrip, de namen zelfs. Het hele beeld, dat is, dat is er al. En sterker nog, alles gaat gemaakt worden naar dat beeld. Alles, alle huizen die, die gebouwd gaan worden, die, vinden, die, die staan al hier in, in dit beeld. En door middel van dat concept wordt dat project ook voltooid. En met het oog op dat project, of met het oog op dat beeld en op dat, dat concept wordt alles ook voltooid. Ja? En de heerlijkheid die, die die huizen straks krijgen, de luister, nou, die, staan allemaal, die staan allemaal al van tevoren vast. Wel, u zegt, wat bedoel je daar nou mee? Nou, eigenlijk is dit een soort van cliffhanger, uh, Want daar wil ik het namelijk vanmorgen uh, of vanmiddag over hebben. Over de Zoon van God, die inderdaad geworden is uit de maagd Maria, maar die als woord en beeld wel degelijk voor alle dingen is... en sterker nog... door dat woord en beeld zijn alle dingen geworden. Maar wat dat precies betekent... daar willen we het vanmiddag over hebben. Ik stel voor dat we een lied zingen nog. Ja, we zingen eerst even één couplet... en dan wil ik nog afsluiten met dankgebed... En dan zingen we nog twee coupletten. Dan wil ik tevens even de gelegenheid geven voor de collecte. Maar dit lied wij zingen van Jezus. Van hem is alle macht, want hem is alle macht gegeven. En hij is de zoon van God. En wat verder volgt, maar dat doen we later. Ja.